0: Familiensache. Liebe oder Chaos? Hauptsache Familie.
1: Es wäre auch wirklich schlimm, wenn ein Mann von diesem Erlebnis ausgeschlossen werden würde von einer Geburt, also von der Geburt ihres eigenen Kindes. Wer weiß, wie oft man es überhaupt erlebt. Und Männer sind natürlich auch ein super wichtiger Faktor bei so einer Geburt. Also die unterstützen die, die Frauen natürlich, die unterstützen die Hebammen. Wenn die nicht dabei sind, da fehlt ein Stück. Und soweit ich weiß, ist es auch kein Thema, dass der Mann nicht dabei sein darf. Zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein. Nur, dass sie eben nach der Geburt dann das Krankenhaus verlassen müssen. Sie dürfen nicht mit auf Station und auch nicht zu besuchen dann zurückkommen.
0: Familiensache, ein Podcast von RSH mit Ike Kirchner und Matze Schmack. Und damit sagen wir herzlich willkommen zu Folge Nummer 19 der Familiensache. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Natürlich immer noch Corona-Zeiten auch hier bei uns im Podcast. Wir nehmen immer noch im Homeoffice auf, aber grüßen natürlich euch alle trotzdem. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Wir haben ja völlig verpasst, in der letzten Folge zu sagen, dass wir volljährig geworden sind. Ja, stimmt. Mit Folge 18. Folge 18. Jetzt ist es schon die Nummer 19 und da wollen wir über ein ganz besonderes Thema sprechen, vor allem ein ganz besonderes Thema für Viele Frauen, viele werdende, entstehende Familien, vielleicht auch schon bestehende Familien, die noch größer werden. Es geht um das Thema Schwangerschaft und Geburt, das sich tatsächlich in diesen Zeiten auch, ja, ziemlich verändert und alles so ein bisschen auf den Kopf stellt. Ne? Ja,
0: ist vor allem eine ganz besonders spannende Zeit für werdende Eltern, möchte ich mal so sagen, denn... Ähm es ist Corona, es ist in Krankenhäusern viel los, es ist natürlich auch jetzt gerade bei werdenden Familien, bei Mama und Papa, die da sich gerade auf den Kreislauf vorbereiten, auch viel im Kopf los. Was verändert sich dadurch? Müssen wir was mehr beachten? Es gibt ja auch eine Regelung, wer darf damit rein, wer nicht. Ihr habt es gerade auch schon bei uns im Opener gehört so ein bisschen und da habt ihr auch schon die Person gehört, mit der wir jetzt reden wollen.
2: Denn wir sind heute nicht alleine, wir haben einen Gast, der sich genau in dieser Situation befindet, unsere liebe Kollegin Sharon Hein. Die ist tatsächlich hochschwanger und uns jetzt per Facetime alles, was von ihr drauf passt, dieses Bild, <lacht> <lacht> sorry, Sharon, zugeschaltet. Nein, du bist ja kugelrund und kugelrund schön.
1: Hallo, ja, tatsächlich. Die Kugel ist nicht mehr zu verstecken. Mittlerweile neunter Monat, also lange ist nicht mehr hin.
2: Neunter Monat? Zur Geburt. Ja. Okay, das hat, also das klingt schon wie, äh, kurz vorm Kreissaal. Du stehst schon davor mit gepackter Tasche. Ähm, jetzt ja, hast so ungefähr. Jetzt bist du ja quasi äh, die letzten Wochen deiner Schwangerschaft, warst du ja im Corona-Hoch. Zwar zu Mhm. Hause, ähm, aber das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es da auch schöner war als bei der Arbeit. Äh, Wie hast du denn jetzt die letzten Wochen erlebt?
1: Also wenn man ein Kind schon zu Hause hat, dann ist das natürlich als Schwangere recht anstrengend. Ein Kind, das nicht in den Kindergarten gehen kann. Und man selber ja einfach total eingeschränkt ist, muss man ja einfach mal so sagen. Sich runterbeugen, die Schuhe zuzumachen oder das Kind auf den Wickeltisch heben und all solche Sachen. Das ist natürlich häufiger, wenn das Kind den ganzen Tag zu Hause ist. Dadurch war es natürlich recht anstrengend für mich. Aber auch sonst dieses Gefühl, du bist schwanger, was ja schön ist. Also ich bin zumindest eigentlich ganz gerne schwanger. Aber eigentlich kriegt es auch niemand mit.
2: Ach und auf so, einmal kommt ja. dann
1: irgendwann dieses Kind, also nicht nicht mal meine Mutter, weil ich eben auch den Kontakt zu Großeltern und so weiter oder meiner Mutter eben ähm, vermeide. Keiner hat keiner kann Anteil nehmen so richtig an deiner die, Schwangerschaft. Die Zeit,
0: die Zeit wird so relativ, ne? Also es ist jetzt so, ähm, ja. ja wir wussten, äh, Sharon ist schwanger ähm, und dann kriegt Mama das ja auch mit, wie du schon sagst, so die Familie und auf einmal... Übrigens wird dann in ein paar Wochen wird dann heißen. Übrigens, ich hab's.
1: Genau. Es ist ja, da. Genau, genau. Man ja. ist so für sich selber alleine schwanger und das ist eigentlich schade. Was? Also man sitzt hier zu Hause, der Bauch wird immer dicker und irgendwie ist es komisch, weil man auch mit niemandem außer Telefonieren natürlich was wir auch machen, aber ja. es ist was anderes, als wenn man einfach auch draußen unterwegs ist mit der Kugel und Leute da irgendwie Anteil
2: dran nehmen. An deinem Glück.
0: Dich mal angrinsen, dich mal anlächeln, weil man das sieht, weil man das ja auch gerne sieht. Also ich sehe es gerne.
2: Und wir wissen ja alle, Glück ist das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt. Das <lacht> und ist ganz genau. Ja, und das ist natürlich so. Ja. Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht. Ich habe auch eine Freundin, die ist schwanger. Die habe ich noch mit einem kleinen Bauchansatz gesehen. Ähm, die hat jetzt auch bald Termin und äh, da ist mir auch so bewusst geworden, Ich habe sie die ganze Schwangerschaft jetzt nicht erleben können und kann sie jetzt natürlich nicht weiter sehen. Ich werde sie das erste Mal sehen, wenn sie dann ein Kind hat. Und das ist total abgefahren. Und ich meine, das ist ja auch etwas, wenn man schwanger ist, man möchte das ja teilen. Man möchte es ja stolz jedem zeigen Mhm. und äh, alle Anteil nehmen lassen.
1: Ja, ich habe schon gesagt, es ist so ein bisschen wie alleine in Urlaub fahren. Kann man ja machen, aber du kannst... Irgendwie mit niemandem das, was du erlebst und das, was du siehst, teilen und vielleicht abends dann im Bett nochmal drüber sprechen und Mensch, das war ja heute toll und so. Oder im im Nachhinein, nach diesem Urlaub über das Erlebte sprechen, das geht jetzt irgendwie nicht, weil es ist keiner dabei, Mhm. außer natürlich mein Mann und meine Tochter, aber... Das ist nicht ja, das, das ist nicht ist das komisch.
0: gleiche nicht das gleiche wie wenn es alle wären, ne? Irgendwie so. Jetzt ja. jetzt sind wir ja auch hier digital verbunden, wir haben dich zugeschaltet. Das funktioniert ja dank der Technik auch alles heutzutage viel besser, als wenn jetzt äh, eine Corona Krise 1711 ausgebrochen wäre. Aber ähm, tatsächlich ist es doch was anderes, ne? Weil wir wir unterhalten uns ja jetzt auch. Ich meine, im Prinzip kannst du es dir ja auch äh, ersatzweise so holen, aber was würdest du sagen, ist da noch der Unterschied, was fehlt dann trotzdem?
1: naja, vielleicht sind es auch Mimiken, Gestiken, wenn man vielleicht doch mal erschöpft ist und mit einer Freundin zum Beispiel darüber spricht und dass die einmal in den Arm nehmen kann, dass man vielleicht auch mal zeigen kann, hier guckt ihr mal meine Knöchel an, die sind gar nicht mehr zu sehen. Und Also das sind natürlich so Sachen, die es, das geht über Telefonie nicht und, und auch ist, über Video nicht so richtig irgendwie. Das ist einfach, also du kannst ja keine Nähe spenden und die braucht man als Schwangere eben auch manchmal. Man möchte vielleicht einfach auch mal von der eigenen Mutter in Arm genommen werden und dass die nochmal erzählt, weißt du, wie das bei mir damals war oder so. Das fällt alles weg.
2: Und als als Mama oder gute Freundin oder Schwester äh, fest man ja auch mal gerne den Bauch an. Ne? <lacht> also ja, stimmt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das macht auch keiner. Ich kann auch immer nur sagen, ich bin froh, dass es das nicht mein erstes Kind ist. Das ist das Zweite und... Ich hatte das alles schon einmal, deswegen ist es schon okay. Ich glaube, wenn es das Erste wäre und das da möchte ich auch wirklich nicht tauschen, das tut mir auch richtig leid für alle, die jetzt gerade mit dem ersten Kind schwanger sind, dass die das so für sich selber allein ausmachen müssen irgendwie. Das ist wirklich traurig.
0: Vor allem glaube ich, weil ja auch, äh, also sagen wir mal so, eine Schwangerschaft, eine erste Schwangerschaft, äh, hast du uns äh, ja auch schon im Vorwege erzählt, ähm, ist ja sicherlich auch... Auch eine Ausnahmesituation für jede Frau da draußen. Und Total. da kann man als Mann auch immer nur sagen: tiefsten Respekt, dass ihr das über euren Körper ergehen lassen müsst, muss man ja sagen. Ich kann, da kann, da kann man als Mann eben einfach nach und wie vor nicht, nach wie vor nicht helfen. Genau, und auch darf. Also, Denn es, yeah. ist ja, es ist natürlich auch was Schönes, aber auch da ja, wie du schon sagst, eine Ausnahmesituation. Ne? Also man, ist, ähm, man macht das zum ersten Mal und jetzt kommt da auch noch diese Corona-Krise on top. Ich glaube, das ist das, ja. was du meinst, ne? dass das ein ja. Unterschied ja. ist. Das heißt, äh, merkst du so noch unterschiedlich? Unterschiede? Unterschiede, sagen wir jetzt mal nur rein die Schwangerschaft betreffen, zum ersten Mal jetzt zum zweiten Kind?
1: Nur, dass es schon wesentlich anstrengender ist. Das liegt aber daran, dass man einfach ein anderes Kind zu Hause schon hat, was betüdelt werden will und ich kann nicht einfach mal sagen, ich lege mich jetzt mal hin und schlafe eine Stunde. Das ist so der der größte Unterschied eigentlich. Das Das ist anstrengender, wenn man schon ein Kind hat.
2: Wie hast du denn jetzt, wir haben ja gerade darüber gesprochen, ne? jetzt äh, mit der erweiterten Familie oder sich mit Freunden treffen ähm, und sich über die Schwangerschaft austauschen, das geht nun nicht. Aber was ja auch noch dazu kommt, ist sowas wie shoppen gehen fürs Baby. ne? Sich so mhm. auch das Kinderzimmer nochmal mit einrichten, süße Bodies äh, einkaufen gehen. Das ist ja auch so Nestbau, ne? so ein bisschen ja, äh, Vorfreude ja. auf das Kind steigern. Und natürlich sind das auch wichtige Sachen, muss man ja machen. Ähm, ja. Wie bist du da vielleicht auch ein bisschen erfinderisch geworden, ähm, wie du dir trotzdem irgendwie ja schöne Momente schaffen kannst oder trotzdem hast du viel, Äste ins Nest. Holt. Genau. Hast du viel online geschafft oder wie hast du das gemacht?
1: Das geht natürlich heutzutage ganz einfach. Das haben wir auch beim ersten tatsächlich schon viel gemacht, wo es ja noch kein Corona gab, dass wir viel online gekauft haben. Ähm, diesmal ist es tatsächlich so, dass ich einfach ja auch schon vieles habe. Ich habe tatsächlich nicht viel gekauft, habe aber mir auch die Zeit genommen und habe die Klamotten, die ich habe oder auch von von Freunden geliehen oder geschenkt bekommen habe für dieses zweite Kind eben, ähm, dass ich mir die Ruhe genommen habe und habe die Klamotten alle ausgepackt, habe die nochmal durchgewaschen, habe die nach Größen sortiert, habe schon mal die, die ersten vier Größen, die ich brauche, in den Wickeltisch einsortiert und habe mir einfach dafür Zeit genommen und klar, das Zimmer eingerichtet, so weit wie möglich schon mal und da hatten wir Glück, dass wir da schon angefangen haben, bevor das alles kam und bevor alle Läden zugemacht haben. Deswegen sind wir da recht weit gekommen schon. Aber ich habe schon versucht, mir so ein bisschen die Zeit auch zu nehmen und mir die Klamotten auch noch mal genau anzugucken und zu sagen, oh mein Gott, ist das klein. Und ja, also so ein bisschen versucht, versucht man es schon, auch wenn das... Schöner ist natürlich loszugehen und hier nochmal ein Body anzugucken und da nochmal einen Strampler auszusuchen. Das ist schon was anderes, aber auch da, glaube ich, ist es beim Ersten aufregender als beim Zweiten.
2: Aber ist es vielleicht auch manchmal so, wenn man dann auf einmal so in seinen Mikrokosmos zurückgeworfen ist und nur mit sich und den Leuten, die halt noch unter mit einem unter einem Dach wohnen, äh, quasi alleine gelassen ist, dass es dann auch manchmal so ist, dass man dann solche Sachen intensiver erlebt. Weil oft ist man ja so davon abgelenkt, was um einen drumherum passiert. Jetzt ist man so ganz mit sich und hat auf einmal ganz viel Zeit. Hast du sowas auch gehabt, dass du auf einmal auch ganz intensiv das dann auch wahrgenommen hast? Jetzt vor allem zum Vergleich zu deiner ersten Schwangerschaft.
1: Ja, das kann aber auch an dem Kind an sich liegen. Das kann ich nicht so sagen. Also das Kind jetzt ist sehr viel aktiver in meinem Bauch als das erste, glaube ich. Oder ich nehme es jetzt intensiver wahr, einfach weil ich mehr Zeit mhm. habe oder mehr zu Hause bin. Letztes Mal habe ich natürlich auch länger dann noch gearbeitet und so. Da ist man dann mehr unterwegs. Das kann ich, es ist so schwer zu vergleichen, weil jede Schwangerschaft eben auch anders ist. Deswegen ist das schwierig zu sagen. Aber allein durch dieses viele zu Hause hocken, ich glaube, ich habe so das Gefühl, man rostet ein bisschen mehr ein, wenn man so viel dann äh, in dieser Situation aktuell zu Hause ist und und weniger rotiert, sag ich mal.
0: Das glaube ich aber tun gerade ganz viele auch Nicht-Schwangere. Ja. Da auch nochmal für die Männer ja. gesprochen. Ich glaube alle, die gerade so mehr sich an die, an die, ja, ich sag mal, an die Langeweile ans Nichtstun gewöhnen müssen oder einfach an, an Zurückhaltung gewöhnen müssen, dass es ein ganz normales ja. Gefühl gerade ist, dass wir alle haben, dass wir glauben, Total. ey, Mist, ey, ich habe mich so lange, ist das jetzt schlecht von mir, dass ich mich so lange eigentlich nicht bewegt habe und dass ich nicht nicht spazieren gegangen bin, weil ich vielleicht einsparen wollte, weil da gerade so viele Menschen auf der Straße waren und ich wollte halt einfach irgendwie nicht. Also ich glaube, das ist so ein Gefühl. Das kommt bei dir natürlich noch on top. Jetzt haben wir gerade schon darüber geredet, ähm, wie es so mit der Familie ist, wie da der Kontakt ist. Wie ist denn das momentan? Und das interessiert ja sicherlich auch ähm, gerade äh, werdende Mütter, die jetzt vielleicht gerade erst mitbekommen haben, dass sie oder mitgeteilt bekommen haben, dass sie schwanger sind, ähm, mhm. sich vielleicht noch nicht informiert haben. Du bist da jetzt quasi schon in der heißen Phase. Ähm, wie sieht es mit Ärzten aus? Mit, mit deiner Hebamme wie sieht das alles aus? Ich meine, es sind ja auch Vorbereitungskurse und so, die man sonst machen würde, wenn man sich weiter draußen bewegt. Wie ist das jetzt in Corona-Zeiten geregelt bei dir?
1: Also äh, mein Vorbereitungskurs hat genau einmal stattgefunden. Danach war es vorbei. Da wurde das dann leider abgesagt, also durch diese ganzen Schließungen eben. Hm. Ähm, Das ist auch beim zweiten Kind wiederum nicht ganz so schlimm, finde ich. Wenn das jetzt mein erstes wäre, wäre das wesentlich schlimmer. Ich glaube, aber ich habe von vielen auch gehört, dass dann so Online-Kurse von den Hebammen angeboten wurden und in Gruppen intern dann eben ähm, online oder über Skype oder was weiß ich, was, was für Plattform dann die Kurse trotzdem gemacht wurden, per Video. Das hoffe ich zumindest für alle Erstmütter, weil das schon auch ein beruhigender Part ist, der dazugehören sollte, und der auch wichtig ist, glaube ich, um so ein bisschen klarzukommen mit dieser ganzen Situation, die da auf einen zukommt. Das ist bei mir jetzt weggefallen, aber ich kann damit auch ganz gut leben. Hab trotzdem Kontakt zu meiner Hebamme. Muss ich ja auch, also auch wenn man vielleicht mit anderen Sachen nicht unbedingt mehr zum Arzt gehen muss. Mit Schnupfen, Husten, auch das kommt ja jetzt alles wieder. Aber war ja jetzt eine ganze Zeit, dass, dass man einfach nur anrufen musste und wurde krank geschrieben. Als Schwangere musst du natürlich trotzdem dich untersuchen lassen, das ist auch alles kein Problem. Das wird auch gemacht. Ganz normal. Die Wartezimmer sind vielleicht leerer, weil die normalen Vorsorgetermine für Nichtschwangere vielleicht dann eher dann mal ausfallen. Aber ansonsten ist da eigentlich kein Unterschied. Das wird ganz normal. Außer natürlich, dass die Ärzte auch alle Mundschutz und Handschuhe anhaben, was ja völlig in Ordnung ist. Aber sonst ist das alles ganz normal.
0: Machst du dir da mehr Sorgen, wenn du weißt, du gehst gerade für zwei los? Und äh, das ja ist ja auch in der Phase, du bewegst dich dann draußen. Ne? Also Ist man als Schwangere vielleicht noch vorsichtiger, als jetzt vielleicht manche Menschen schon alleine mit sich?
1: Es geht. Aber ich bin generell nicht so doll ängstlich als Mensch schon, auch ob schwanger oder nicht.
0: Und ob ich, Corona oder nicht quasi? Ja, ja,
1: ja, ja klar. Aber ich habe ich hab tatsächlich nicht so große Angst, mich anzustecken, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz gut... Auch aufpassen kann, das klingt so doof jetzt, ne? aber ich war zum Beispiel auch einkaufen heute, aber ich passe eben ganz doll auf, mir nicht ins Gesicht zu fassen, desinfiziere auch ganz viel, deswegen, eigentlich bin ich jetzt nicht ängstlicher durch das Kind oder eben weniger durch das Kind, das kann ich nicht sagen, nee.
2: Ich glaube, das ist aber auch eine ganz gute Einstellung tatsächlich, also natürlich sollen wir alle vorsichtig sein und so, aber ich kann mir auch vorstellen, in so einer Situation, wenn man dann dazu neigt, dann doch etwas ängstlicher zu sein, dass man sich das auch wirklich versauen kann, ne? also dass du da Genau Stress, halt, ne? ja, ja. Du bist Stress gestresst. für das
1: Kind ist natürlich nicht gut. Ja, Du Absolute. kannst es nicht
2: genießen, das ist natürlich auch total schade, wenn du nur so dann auf deine Schwangerschaft zurückblickst und weißt, das waren neun Monate voller Stress und Angst, weil wir, diese, weil wir in dieser Pandemie gelebt haben.
1: Ja, ich habe so das Gefühl, dass solange das Kind auch bei mir im Bauch ist, ist es gut geschützt, da kann irgendwie nicht viel passieren habe ich sogar das Gefühl letztendlich ich bin kein Mediziner weiß ich auch nicht was wirklich Corona mit diesem Kind machen würde auch wenn es so lange ist noch in meinem Bauch ist hm. wo ich mehr respekt oder angst kann ich nicht sagen aber da da hätte ich schon das möchte ich nicht erleben dass mein Kind auf die Welt kommt und sich dann als ganz ganz kleiner Säugling dann vielleicht ansteckt weil ich hm. nicht weiß wie so ein Säugling das wirklich packt man ja. sagt ja immer Kinder sind nicht so doll gefährdet und gerade die kleinen da die stecken das so weg aber wie 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 viele Fälle gab es? Wie sicher ist man? Und das ja. ist alles einfach so unsicher. Dass deswegen das ist so das ist so die einzige Angst, die ich eher habe.
0: Ansonsten also würdest du sagen? viel zu auch weiter entspannt zu bleiben, vorsichtig zu sein, aber entspannt zu bleiben und um man sich einfach auch dieses Gefühl nicht nehmen zu lassen. Also dieses Gefühl, was man ja jetzt auch nicht ständig hat, also Eltern generell nicht. Ich möchte da auch noch mal an der Stelle die Männer dazu holen, die das ja auch mit dir, mit euch erleben und für die das ja genauso eine schwierige Phase, glaube ich, ist, sich da Sorgen zu machen. Oh Mann, jetzt möchte ich mich gerne noch mehr kümmern, weil ich möchte natürlich nicht, dass meine Frau jetzt vielleicht einkaufen muss, aber ich meine, du hast dich selber erklärt, das auch noch zu machen, aber ich kann mir vorstellen, gibt es auch viele Männer, die jetzt gerade so kokonmäßig über über-über-vorsichtig sind, mhm. ähm, was am Ende ja vielleicht auch gar nicht so gut ist. Gab es mal einen Moment, ähm, wo du dir gedacht hast, Mensch, warum muss denn das jetzt ausgerechnet noch Corona sein in den neun Monaten, in denen ich schwanger bin? Also hast du mal so einen kleinen, das haben wir gerade schon so halb, du bist zwar sehr positiv mhm. mit dem Ganzen, weil du auch nicht so Angst schürst, aber gab es mal so einen Moment, wo du gedacht hast, jetzt bin ich einfach wütend, dass das gerade passiert?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das kommt auch immer noch mal wieder. Aber auch so ein bisschen aus egoistischen Gründen, muss ich sagen, weil jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, weiß gerade die Anfangszeit, da gibt man doch erstmal sein eigenes Leben auf, für ein paar Monate zumindest. Und wenn man stillt, natürlich äh, hat man lange diese Verbindung zum Kind und die kann auch kein anderer dann übernehmen. Und ich hatte mir so ein bisschen gehofft, dass jetzt gerade die Zeit vor der, also dem Mutterschutz die Zeit vor der Geburt, ich noch mal so ein bisschen für mich nutzen kann, für mich alleine. Mein Kind, mein anderes Kind, meine Tochter, ist dann im Kindergarten und ich kann selber noch mal zum Friseur oder zur Maniküre oder was man eben so für sich selber Schönes machen kann. Das geht jetzt alles nicht, weil die Mhm. haben alle zu und ich muss natürlich auch auf mein Kind aufpassen zu Hause. Also das sind so Sachen, die mich traurig machen, Mhm. weil ich weiß, sobald das Kind dann da ist, ist das auch erstmal eine lange Zeit nicht unbedingt möglich, nicht so einfach möglich zumindest. Und ja, da da denke ich oft dran, dass das jetzt ein bisschen entspannter wäre.
2: Bist du dann auch viel in Gesprächen mit deinem Mann? Also ich meine, natürlich unterhält man sich ja sowieso als Paar über alles, was da so auf einen zukommt in puncto Baby. Ähm, aber wie hast du da gemerkt, dass ihr da auf einer Wellenlänge seid, was das Thema Corona angeht? Oder ähm, wurde da auch viel darüber diskutiert jetzt in dieser spannenden Zeit für euch?
1: Doch, wir sind da schon eigentlich auf einer Wellenlänge. Also ich muss dazu sagen, mein Mann ist Diabetiker und gehört somit auch zur Risikogruppe. Und von daher ist er natürlich auch dementsprechend vorsichtig mit dem allen und ich auch. Und auch, was was ich nochmal zu der Angst sagen kann vielleicht, also ich war schon dankbar, dass ich jetzt im Homeoffice die letzte Zeit arbeiten durfte und das beruhigt einen dann natürlich auch, weil man sich zu Hause sicher fühlt. Wenn ich jeden Tag hätte losgemusst oder wenn ich auch an die ganzen Leute denke, die im Supermarkt an der Kasse stehen, wenn ich jetzt schwanger wäre und müsste im Supermarkt an der Kasse stehen, ich glaube, da würde man dann schon anders denken. Dann ist man, glaube ich, schon ein bisschen ängstlicher mit dem Thema und man denkt schon eher dran, okay, Mhm. was ist, wenn ich mich anstecke? Ich hatte jetzt die komfortable Situation, zu Hause zu sein und zu wissen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass ich mich anstecke. Deswegen bin ich vielleicht auch so entspannt damit. Aber ansonsten ist es hier zu Hause... Für uns beide Thema, klar, dass wir uns und unsere Familie und das Baby natürlich schützen, klar.
2: Jetzt ist ja für ganz, ganz viele Schwangere ähm, ein großes Thema, wie läuft die Geburt ab und vor allen Dingen, wer darf mit dabei sein? Na, ja. Das ist natürlich durch die Kontaktsperre ähm, alles nicht so einfach.
0: Und wir wären wieder bei den Männern. Genau. Denn <lacht> der soll ja normalerweise gerne mit, ja.
2: Wie macht ihr das denn jetzt? Also, dein Mann wird ja wahrscheinlich mitkommen äh, wollen. Wie, wie sieht das da aus? Wie ist das geplant bei euch? Es ist ja möglich. Dass Und will man er denn, mit denn überhaupt? Mit in den, ja. den Kreis ja.
1: ja, er will natürlich. Und es wäre auch wirklich schlimm, wenn ein Mann von diesem Erlebnis ausgeschlossen werden würde. Ich bin mir nicht sicher, ganz deutschlandweit muss ich gestehen, ob das irgendwo der Fall war. Ich habe mit meiner Hebamme schon darüber gesprochen und die sagt, das wäre ein Unding, die Männer auszuschließen von einer Geburt, also von der Geburt ihres eigenen Kindes. Wer weiß, ja. wie oft man das überhaupt erlebt. Das ist ja vielleicht ein einmaliges Erlebnis, in unserem Fall jetzt nicht, aber ja. ähm, das kann man nicht machen. Und Männer sind natürlich auch ein super wichtiger Faktor bei so einer Geburt. Also, die unterstützen die, die Frauen natürlich, die unterstützen die Hebammen. Wenn die nicht dabei sind, da fehlt ein Riesenstück. Und auch ja. da kann ich nur sagen, Gott sei Dank ist es mein zweites Kind. Ich weiß ungefähr, was passieren wird oder was passieren könnte. Aber auch da weiß ich, ich will, dass mein Mann dabei ist und er möchte natürlich auch dabei sein. Und soweit ich weiß, ist es auch Kein Thema, dass der Mann nicht dabei sein darf, zumindest hier bei uns in Schleswig-Holstein. Ich habe noch nicht gehört, dass irgendwo ein Mann nicht mit rein durfte. Nur, dass sie eben nach der Geburt dann das Krankenhaus verlassen müssen. Sie dürfen Mhm. nicht mit auf Station und ähm, auch nicht zu Besuchen dann zurückkommen. Also Mhm. wenn sie dann das Krankenhaus verlassen haben, dann dürfen sie auch nicht zurückkommen. Geschwisterkinder natürlich auch nicht zu Besuchen.
0: Also im bestmöglichen Fall ist es ja auch so, dass man danach nicht mehr lange auf Station ist, ein, zwei Tage, im besten Fall der Arzt sein, auch dann schon wieder entlassen kann mit dem Neugeborenen, ja. aber jetzt ist es natürlich wahrscheinlich für Familien, man muss sich darauf einstellen, man kann es nie wissen, das wünscht man keinem, das wünschen wir dir natürlich auch nicht, aber man kann ja nie wissen, was noch so passiert, dass man aus Sicherheitsgründen ja. vielleicht noch bleiben muss, weil noch die andere oder andere Untersuchung gemacht werden muss, ja. bei dir oder bei deinem Kind. Habt ihr darüber schon gesprochen, wie das werden würde? Also im Kreis Kreißsaal, halt, klar, wird dein Mann dabei sein, aber habt ihr schon darüber gesprochen, was was so für Pläne bei euch ablaufen würden, wenn du länger bleiben musst danach, länger stationär aufgenommen bleibst?
1: Wenn ich bleiben muss, dann muss ich bleiben, dann ist das so. Da braucht man, glaube ich, gar nichts drüber zu diskutieren. Ansonsten ist für uns schon der Plan, dass ich so schnell wie möglich dann schon wieder nach Hause komme. Aber ja, was was, was soll man machen? Ne? Also das, da ist natürlich das Wohl des Kindes im Vordergrund und wenn... Oder auch mein Wohl, wenn mit mir irgendwas ist oder mit dem Kind, dann bleibe ich natürlich im Krankenhaus. ist logisch. Also das ist dann so.
2: Und ich glaube, es ist tatsächlich auch ganz beruhigend zu wissen, was da auf einem zukommt, wenn man erneut Mutter wird. Ich glaube, für alle, die jetzt zum ersten Mal Mama werden, ähm, ist das dann nochmal eine andere Gefühlslage, wenn man weiß, ich bin dann danach alleine. Also da wird einem schon ein bisschen anders, glaube ich. Total. Und wenn ich an meine
1: erste Geburt denke wie viel wir auch gelernt haben noch im Krankenhaus von den Schwestern
2: okay. allein
1: wickeln stillen das sind alles so Dinge oder pucken also das Kind in so eine Decke einzuwickeln mhm. ja da das fragen also die auch Dinge, mal, wie die,
0: wie die diesen Rap <lacht> hinkriegen. Ja, ja. Sieht ja auch wie ein perfekt gewickelter Rap, wo nur noch das Gesicht oben rausguckt. Aber es ist, das ist auch
1: nicht einfach. Ja, das glaube ich, sieht, sieht nach du, großer Kunst aus. Wenn du das erste Mal so ein kleines, zerbrechliches Kind hast, dann willst du auch nicht so doll das einpacken, weil du ja. denkst, das geht doch kaputt. Aber ja. das geht natürlich nicht kaputt. Nee. Ähm, aber das, das sind so Dinge, die jetzt beim zweiten natürlich nicht mehr so extrem sind. Ich habe schon mal gewickelt, schon ein paar, ein paar Mal, ähm, weiß ungefähr, wie das mit dem Stillen funktioniert. Und das, ja, man ist natürlich jetzt auf einem fortgeschritteneren Level. Und alle, die Anfänger sind, den denen wünsche ich das so sehr, dass die das eigentlich in Ruhe genießen können, diese Unterstützung auch zu bekommen. Weil sobald du zu Hause bist, bist du auf dich allein gestellt. Natürlich kommt eine Hebamme und hilft dir dann noch und so. Aber das für mich waren das damals wertvolle Tage im Krankenhaus, die ich diesmal wahrscheinlich nicht haben werde. Aber diesmal sind sie mir auch nicht ganz so wichtig.
2: Jetzt haben wir tatsächlich auch schon von einigen Hebammen hier im Land gehört, dass Frauen vermehrt jetzt auf Hausgeburten umsteigen, weil sie sich sagen, diese komische distanzierte Situation im Krankenhaus, die möchte ich dann doch nicht haben. Zu Hause fühle ich mich jetzt in dieser Situation sicherer. War das mhm. mal ein Thema bei euch? Nein, überhaupt nicht.
1: Also da da gehe ich dann doch auch den sicheren Weg, weil du weißt nie, was passiert bei so einer Geburt und wenn dann doch spontan ein Kaiserschnitt ansteht und so, ich wohne auf dem Dorf, das wäre mir das wäre mir zu riskant. Also da gehe ich dann schon auf Nummer sicher, auch wenn das Krankenhaus vielleicht der Corona unsicherste Ort ist momentan, ja. aber nein, Hausgeburt war für uns auf jeden Fall kein Thema. Also da, da, da geht die Sicherheit vor und wir werden auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, ja.
2: Da hoffst du einfach ganz schnell wieder zu Hause zu sein nach der Geburt.
1: Genau, genau. Wenn wir uns jetzt alle in der Welt schon so Sorgen
0: machen, manchmal es ist ja trotzdem jetzt nicht alles negativ. Es passiert sehr viel Positives, sehr viel Schönes trotzdem nach wie vor um uns rum und wir dürfen auch mal dabei ganz nicht vergessen, wir wollen natürlich mit dir auch über die Probleme reden, die euch jetzt so äh, mit Corona noch zusätzlich entgegenkommen, aber äh, das heißt ja nicht, dass sie nicht zu meistern sind oder dass sie nicht schaffbar sind, denn bei all dem ihr äh, bekommt ein Kind und es ist eine ganz tolle Sache, äh, weil das zweite Mal in eurem Leben so ein ganz, ganz wunderschöner Familienmoment Mhm. passiert, in dem es noch mal Nachwuchs gibt Äh, und das sicherlich auch trotz Corona äh, einer Der äh, schönsten Tage für euch werden wird. Aber wir machen uns manchmal so, als jetzt äh, Menschen, die gerade vielleicht nicht hochschwanger sind und wissen, das wird jetzt bald passieren, äh, sorgen mit dem Thema da draußen, mit dieser Pandemie, mit dieser ganzen Krise von all ihren Seiten mal beleuchtet, sei es wirtschaftlich, sei es äh, gesundheitlich und äh, sei es auch sozial. Worüber machst du dir Sorgen momentan als als schwangere Frau, die jetzt genau weiß, gleich bald ist es soweit, ich bin bald erneut Mutter. Was sind das für dich so für Zeiten?
1: Tatsächlich ist es hauptsächlich die Frage für mich, inwiefern eigentlich die Großeltern oder andere Familienangehörige dieses Kind auch sehen können, hm. besuchen können. Vielleicht uns auch unterstützen können. Das geht ja schon mit der Geburt los, wenn wir ins Krankenhaus müssen, weil es losgeht. Muss ja jemand auf unsere Tochter aufpassen. Stimmt, die, ja. kann, die darf auch, soweit ich weiß, nicht mit. Die soll auch nicht mit. Also hm. das wäre ja verstörend, glaube ich, wenn die so eine Geburt miterleben würde.
0: Ich auch, ja. Mama, Mama, warum weinst du?
1: Ja. Warum ist da so viel Blut?
2: Gott, nein. Nee, das
1: wäre nicht schön. Nee. Aber da, damit geht es ja schon los. Also da, selbst wenn wir jetzt Kontakte zu Großeltern vermieden haben, da ist ein Punkt, da kommen wir nicht drum rum. Oder ja. da wollen wir auch nicht drum rum. Da sagt auch meine Mutter zum Beispiel, nee, dann da komme ich, ist klar. Da komme ich ja, und ja. passe auf mein Enkelkind auf, solange ihr im Krankenhaus seid. Und, ähm, ich möchte natürlich auch, dass meine 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 Mutter, mein, äh, meine Schwiegereltern, dass die äh, dass die dieses Kind auch angucken können und mhm. besuchen können. Das ist immerhin ihr Enkelkind. Meine Schwester, zu der ich einen sehr engen Draht habe, die soll auch ihr ihren, ihren Neffen sehen können. Und das sind so Gedanken, die ich mir mache. Das fände ich sehr, sehr schade, wenn keiner dieses Kind sehen kann, wenn es gerade noch so klein ist. Ich meine, die verändern sich so schnell. ja und man einfach im Stillen dieses so wie jetzt die Schwangerschaft am Ende war
2: Mhm.
1: man ist so still und heimlich schwanger keiner kriegt es mit und auf einmal kommt still und heimlich dieses Kind und ja nach drei Monaten können die ersten das dann sehen so das wäre das fände ich wirklich wirklich schade
0: also in Real Life quasi zumindest aber äh, habt ihr euch schon Kamera bereitgelegt macht Papa quasi eine Live Session (lacht) mit der Family wenn es dann soweit ist (lacht)
1: Bestimmt. Also das auf jeden Fall. Also natürlich nicht im Kreis nee. <lacht>
2: <lacht> kein, kein Big Brother is watching you. Nein, Manche nein, mögen nein. das ja auch nein. gerne präsentieren.
1: Ja, ich, es gibt ja sogar Fotografen, die dann eine Geburt begleiten, ja, ja. habe ich schon gehört. Also ich weiß nicht, wenn man sich jetzt selber überlegt, die eigene Mutter hätte das gemacht, ob man, ich hätte mir jetzt schon ehrlich gesagt meine eigene Geburt, glaube ich, angeguckt. Einfach aus Interesse, wenn man selber in der Situation steckt.
2: Da gibt es ganz tolle Bilder. Ich, also da denkt man so im ersten Moment, Oh mein Gott, das ist ja wohl, das möchte ja keiner haben, da kann man danach schöne Bilder machen, ja. danach. Aber das da entstehen ganz, ganz tolle Bilder, also auf denen man natürlich explizit was sieht. Ja, aber, ähm, irre, das geht es? Das wusste ich überhaupt ja, nicht. Ich glaube ist, aber auch,
1: dass die das geschmackvoll machen.
2: Total. Und natürlich ist da aber ein Moment festgehalten, den wirst du so nie wieder herstellen können natürlich. Das ist so ein Moment, das ist doch total krass, das dann zu haben. Okay, das ist jetzt aber ein anderes Thema. Ansonsten werden wir auf jeden Fall keine
1: Live-Übertragung aus dem Kreißsaal mit der Familie machen. Aber hinterher, so, sofern es immer noch nicht möglich ist, Natürlich dann auch Videotelefon, damit die das Kind sehen, das ist natürlich logisch, aber ich weiß nicht, wie es allen anderen geht, aber wir sind auch dieser Videotelefon, die langsam so müde mm, und ja. das oh, es ist so anstrengend, dass man die Leute einfach nicht drücken kann und nicht richtig sehen kann und immer nur über dieses, dann hakt das hier und dann, oh, also ich habe da langsam auch echt keine Lust mehr
2: zu. Und denkst du manchmal darüber nach, ähm, wie das so in ein paar Jahren sein wird, wenn du dann dich auch mit deinem Sohn unterhalten kannst und dann sagen kannst, also du glaubst ja nicht, wie das damals war, als ich mit dir schwanger war, was hier los war bei uns. Also denkst du da manchmal so drüber nach, wie man dann mit ganz, ganz viel Abstand sein Kind dann auch erzählt, in welcher Situation es eigentlich auf diese Welt gekommen ist?
1: Ja, das tue ich schon. Ich schreibe auch Tagebuch für meine beiden Kinder, also ach, cool. auch das Ungeborene schon. Und habe dann natürlich auch schon reingeschrieben, was hier gerade passiert mhm. in der Welt. Ne? Mhm. Das wird er sich vielleicht dann irgendwann mal durchlesen und sagen, ach Mensch, das war also damals hier aktuell, als ich gerade geboren wurde. Auf jeden Fall. Das, ich glaube, das werde ich auch nie vergessen. Das wird keiner von uns je vergessen, denke ich. Aber in dieser Zeit dann auch noch ein Kind auf die Welt zu bringen, unter unter besonderen Umständen auch, also ich, ich schätze auch, dass mein Mann im Kreis einen Mundschutz tragen wird. Ich weiß nicht, ob sie es auch von mir verlangen, mit Mundschutz die Wehen zu veratmen, aber das werden wir dann alles sehen. Aber das sind alles Dinge, die, die natürlich nicht alltäglich sind und die wird man behalten oder die werde ich behalten, die werde ich auch niederschreiben, damit ich das nicht vergesse und damit mein Sohn das dann auch ja nachlesen kann. Klar, ist natürlich spannend.
0: Und ihr müsst euch auch vor Augen halten, ihr werdet an diese Corona-Krise mit einem ganz positiven Faktor zurückgucken, nämlich der Geburt eures Sohnes. Das heißt, ihr erinnert euch nicht nur an das eigentlich vorrangig, wahrscheinlich als allererstes, wenn ihr an diese Zeit zurückdenken werdet in ein paar Jahren, werdet ihr nicht an die schlimmen Dinge der Corona-Krise, die wir nicht außer Acht lassen wollen, durchaus gerade alle passieren, Aber ihr habt natürlich speziell als Familie und das haben alle, die da gerade Kinder bekommen in dieser Zeit, das ist nichts, da ist nichts verloren, das ist nicht schade. Klar, wir haben gerade über all diese kleinen Stufen gesprochen, die da jetzt fehlen und Umarmungen und Berührungen und Empathie und Familie, aber nichtsdestotrotz werdet ihr euch immer erinnern an diesen Moment, dass äh, da was ganz, ganz Tolles und Schönes wieder passiert ist. Das heißt, Corona wird für euch immer positiv konnotiert sein,
1: Ja, und nie vergessen auf jeden Fall. Ähm,
0: Jetzt habe ich dich gerade gefragt, worüber machst du dir Sorgen? Ich will dich natürlich auch fragen, äh, worauf freust du dich?
1: Ich freue mich total darauf, dann eine vierköpfige Familie zu sein. Und ich freue mich total darauf, meine Tochter als große Schwester zu sehen. Oh ja. Da bin ich total gespannt, wie sie reagieren wird. Ob sie das überhaupt auch alles schon so versteht. Jetzt geht sie schon mit meinem Bauch so um, als wenn sie es versteht. Aber ob sie wirklich weiß, dass, dass dieses Baby, wenn es dann erstmal draußen ist, auch
2: bei uns wohnen wird,
1: weiß ich noch nicht. Und sehr lange,
2: sehr lange noch bei uns wohnen wird, ja.
1: (lacht) Ja, ja. Aber das ist, glaube ich, so das Größte, worauf ich mich freue, sie zu sehen, wie sie mit diesem Baby umgeht und das einfach nochmal alles zu erleben, so ein kleines Baby zu haben, auch um zu gucken, wie ist es diesmal anders, weil es nicht das erste ist, also wie, Vertraut geht man vielleicht mit der Situation schon um oder eben auch nicht. Und natürlich auch, dass wir hier zu Hause sehr, naja, vielleicht noch ein bisschen isoliert sind und uns sehr doll eben auch aneinander gewöhnen können dann, ohne dass dieser ständige Besuch, den man ja zwangsläufig sonst immer hat, vielleicht dann nicht kommen kann. Auch wenn es mir für die Großeltern sehr leid tut, aber... Ja, man hat einfach seine Ruhe zusammen, so. gerade für die Anfangszeit, die ja doch sehr viel Eingewöhnung auch
2: bedarf. Stimmt, das ist eigentlich auch ein ganz schöner Vorteil, dass man zwangsläufig sich erstmal so auf sich und das Kind konzentrieren kann und darf ja. und muss. Ähm, wo man jetzt sonst sagen würde, na, ich will jetzt hier nicht den Besuch vergraulen, die wollen ja das Kind auch gerne sehen, die wollen ja auch nur annehmen, genau. nehmen, hat man ja. jetzt zwangsläufig die Chance, das einfach jetzt mal für sich zu genießen ja. und sich aufeinander einzustellen. Ne? Da gibt es natürlich Unterschiede,
1: weil also die Großeltern oder eben, wie ich auch schon sagte, meine Schwester, die hätte ich natürlich gerne hier. Die ja, sollen klar, uns ja. gerne besuchen. Aber Tante Erna und Onkel Alfred, die müssen nicht unbedingt in den ersten drei Wochen das Kind sehen. so Deswegen, das sind dann so Besuche, auf die kann man dann auch verzichten oder die kann man noch ein bisschen hinausschieben. Sowas ist dann ganz praktisch vielleicht.
2: Sharon, dann wünschen wir dir auf jeden Fall, dass du so eine intensive Zeit erleben wirst, dass die Geburt erstmal gut verläuft, noch die letzten Tage, Wochen der Schwangerschaft und ihr dann natürlich auch ganz bald wieder der Welt euer Glück präsentieren könnt, den Großeltern deiner Mhm. Schwester und vielleicht auch uns dann irgendwann bald mal wieder, ne? Bestimmt. Vielen
1: Dank.
0: Und das natürlich auch allen anderen da draußen, die zugehört haben, die auch gerade genau in der Situation wie Sharon sind und das sicherlich auch gerade nicht ganz einfach haben. Und dann wird es tatsächlich so sein. Euch alle und auch dich, Sharon, werden wir dann das nächste Mal nach Corona, nach deiner Schwangerschaft, nach deiner Geburt oder euch alle sehen, wenn dann plötzlich schon Plus Eins dabei Ah. ist.
1: Ja, Wahnsinn.
0: (lacht) Danke fürs äh, Sprechen mit uns.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: (lacht) Familiensache. Ein Podcast von RSH. Alle Folgen gibt es jetzt kostenlos auf rsh.de und in der RSH-App.